0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 145. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz Emine Ayhan'la birlikte Shakespeare konuşacağız bugün. Bu yayının size ulaşmasında, Kur'an kitabında ayrıca desteğini buradan belirtmek isteriz. Emine Ayhan'ın Alfa yayınlarından çıkmış olan e, dördüncüsü çıkmış yani dört tane e, kitabı var e, bunlar çeviriler ama aynı zamanda edisyoner çeviriler e, bunları şu şekilde göstermek istiyorum en son çıkan Krallıyır e, yaklaşık 90 sayfa kadar bir e, giriş e, ve e, tanıtım yazısı var içinde Emine Ayhan'ın diğeri e, Fırtına e, yine e, uzunca bir e, sunuş yazısıyla birlikte ee, bir diğeri Venedik Taciri. Ee, bu da gene Shakespeare'in e, uzun bir girişle birlikte ve son olarak Aysun Şişik'le birlikte çevirdikleri e, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası. E, bu çeviriler üzerine konuşacağız. Hem çevirileri hem de e, biraz Shakespeare üzerine e, bir e, program yapalım istedik. Biraz bu aralar popüler de bir konu bu
1: Shakespeare bir ama de, bir o... de tabi şey abi bunlar ciltli bir de karton kapaklı olanlar evet, var yani iki, iki, us, iki, var. iki şekilde var onları evet. söylemek lazım
0: Evet tabii. bu e, Mustafa Küpüşoğlu böyle güzel bir seri evet. e, hazırlamış bir de normal <gülüyor> <gülüyor> kutusu <seriyle> evet. <gülüyor> e, e, tabi yani bunun bugüne kadar birçok e, versiyonu basıldı böyle bir şeyi basmak da aslında bir yandan cesaret de isteyen bir şey ama sizinkinin diğerlerinden farkı bir de İngilizce aslı ve evet. Türkçe karşılaştırması evet. var. Yani hem İngilizcesi hem karşılıklı sayfalarda hem Türkçesi var. Hı hı. isterseniz bu tercüme nasıl başladı, hı hı. nasıl işte bu noktaya geldi ve bundan sonra nasıl gidecek onlarla ilgili bir kısa giriş yapıp ondan sonra yavaş yavaş Shakespeare ve Çağ üzerine konuşmaya başlayabiliriz.
2: Ben aslında yani Shakespeare çevirmeyi düşünmüyordum bundan işte beş sene önce moda sahnesinde Kemal A Kemal Aydoğan da beraber ya Hadi hani bize Shakespeare çevir oynayacağız de Hı -hı. dediler ve yaz dönümü gecesi rüyası orada en kısa gecenin rüyası olarak Hı -hı. yani biraz oradaki Hani sahneye aktarımı da gözeterek en kısa gecenin rüyası Çünkü yaz dönüm Mitsamır dediği gün evet. gerçekten de en kısa Geceye tekabül eden bir tarih. Ondan sonra sağ olsun işte Kemal'le böyle başladık. İki oyunu oraya çevirdik. Yaz dönümü gecesi rüyasını çevirisini Ayşun Şişik arkadaşımla beraber yaptık. Biraz böyle yani sahnede görmek, hani Shakespeare çünkü ürkütücü bir isimdi. Herkes için olduğu gibi benim için de öyleydi. Ben dil tarih mezunuyum. İngiliz dili mezunuyum. Hani Dil Tarih Tiyatro'dan da çok ders aldım. Aynı zamanda Dil Tarih Tiyatro'nun hocalarından birisi olan Ayşegül Yüksel'den iki sene Shakespeare dinleme şansım oldu. Ayşegül Hoca böyle çok hareketli anlatır. Hani kalkar, oynar, tiratları okur falan. Hani bize, bize böyle Shakespeare'i biraz böyle biraz canlı birisi haline getirmişti yani bizim için. O yüzden... Bir cesaret meselesiydi yani çevirmeye başlamak ama oyuncu arkadaşlarıyla beraber sahnede yaşayan bir şeyi gör, görünce, çünkü bu bir tiyatro çevirisi her şeyden önce, yani onu da biraz konuşmak isterim aslında bu hikayeyi anlattıktan sonra, canlı canlı görünce ve nasıl değişebildiğini bir çevirinin görünce devam edeyim dedim. Aslında ilk başta hep ben edisyon yapmak istiyordum yani bir Shakespeare edisyonumuz olsun hani Türkçe okuru hani Shakespeare'in ürkütücü bir isim olmadığını ya da sadece yüksek kültür bir hani böyle hep kibar konuşan birisi değil de hani daha yakın hissedebileceğimiz popüler bir üretim olduğunu aslında görebilmeleri için hep edisyon vardı gönlümde. Mustafa Bey'den çeviri almaya gittiğimde sevgili Mustafa Küpüşoğlu'ndan bir edisyon fikrim olduğunu söyledim. O da hadi hemen yapalım dedi. Böyle el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü şey aramızda 400 sene var bu metinlerle takriben. Deep dipnotlar koymak önemli geliyor. Yani evet. Shakespeare'in yaptığı kelime oyunlarını'nın kaynaklarını, politik içerimlerini, o dönem o dönemin işte e, kültür ortamıyla, politik ortamıyla, e, toplumuyla konuşma biçimini neleri kurtardığını aslında hani çok e, modernitenin başlangıcında bir sürü malzemeyi hani halk kültürünü kurtarmaya çalışıyor. Aslında bir nevi hani karnaval ruhunu taşıyan oyunlar bunlar. Bütün bunları aktarabilmek için de bir edisyona ihtiyaç vardı. O yüzden e, işte hem... E, epeyce bir dipnot var edisyonlarda hem de diğer taraftan tabi bunları yaparken yani en az 7-8 kaynakçadan da anlaşılır 7-8 farklı İngilizce edisyondan faydalanıyorum ama biz Türkçe'de hazırladığımız için tabi yepyeni bir şey yapmamız gerekiyor Evet. sunuşta da işte ufak eleştiren notlar hani sonradan Shakespeare çalışmak isteyenler için Shakespeare öğrencileri ve okurları için küçük eleştiren notlar atmaya dikkat ediyorum ama genel olarak hani nasıl bir bağlamda yazıyordu? Hı hı. çünkü hani bize sadece metinsel bir şeymiş gibi gelen şeyin tarihini bildiğimizde aslında her şey apaçık bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden çok fazla yoruma ihtiyaç olmadığını, hani biraz böyle oyunların nasıl bir bağlamda gösterildiğini, matbaaya nasıl aktarıldığını, nasıl edebi eser haline geldiklerini falan bütün bu ayrımları gösterebilmek için bu sonuçlar yetersiz bile sayılır aslında. Yani öyle diyorsunuz
1: ama evet. mesela Kral Lear'da Karşımit'ten eee Kontrovit'se kadar
2: baya evet.
1: bayağı bir dipnot var aslında. Yani <gülüyor> bir tiyatro eserinden çıkıyor zaten biz de o yüzden öncesinde bunu bir, bir birkaç programlık şimdi ne kadar olacağını bilmiyoruz ama birkaç programlık bir seri olması düşündük. Çok düşündük. Çünkü çok çok aslında çok malzeme var. Yani evet. Çok, evet. Şey, çok, çok, konuşacak üzerine çok konuşacak malzeme var. Ya bir de şey diyecektim. Eee Kaç eser olacak? Hepsini tercüme edecek misiniz?
2: Yani şimdi e, dört arkadaşta da daha çeviri e, var. Arkadaşlar lütfen çevirilerinizi bir an önce yapın.
1: <gülüyor> Demiş olayım. <gülüyor> Komuoyu baskısı yaratalım burada.
2: <gülüyor> yani biraz şey onları da işte ben notlayacağım gibi görünüyor. Hani edisyon haline getirme işi bende. E, yani gittiği yere kadar biz bütün külliyatı yapmak için yola çıktık. Kaç eseri var ee, 36. Sadece kendisine ait olan 36 tane oyun var. Hı hı. İşte 154 sona var. Ee, i̇ki tane uzun şiir var. Ee, bir tanesi Türkçe'ye hiç çevrilmedi çünkü e, Lucrez'in Tecavüze uğrayışı e, eseri hiç çevrilmedi Türkçe'ye. E, hani çok fazla çünkü müstehcan kullanımlar falan var. Bu, bu, bu oyunlarda da var. Ee, o yüzden hepsini yapalım diyoruz yani. Istiyoruz kal, yapmak.
0: Kal, kaldı 32 yani bu durumda. 36, evet, evet. 36 bence varsa. iki
2: senede fena değil yani tek <gülüyor> evet, evet. kişi. Ya bu arada şunu da belirtmek isterim. Yani İngilizce'de işte böyle bir Arden edisyonu var biliyorsunuz. 1950 1950'lerin başından beridir çıkan. Yani orada tabii çok farklı yayıncılık koşullarında çalıştığı için insanlar her bir edisyonun farklı editörleri var evet. ve 4-5 sene çalışıyorlar şu an Ardın edisyonunda e, 3. seriye geçildi yani tarihi boyunca e, 3 tane krallığı yani bütün oyunların 3'er tane edisyonu yapıldı biz biraz bu işi tabii hani Türkiye'deki e, koşullara göre çok hızlı yapıyoruz yani evet. e, hızlı yapmaya çalışıyoruz
1: Vallahi... Hız hızlı olsun ya
2: Hız hızlı olsun.
0: Bir, bir, bir, bir, <gülüyor> biz görelim <gülüyor> onları tamamını çevirelim tabii, tabii bu,
2: ha. A, bu arada şunu da söyleyeyim yani buradaki İngilizce şeylerde İngilizce metinlerde de mesela işte Hamlet'in dört tane kuarto metni var folyo metni var ondan sonra Krallıyır ve Hamlet özellikle biraz farklı bu konuda Krallıyır'ın folyo baskısıyla kuarto baskısı arasında 500 satır fark ediyor. Evet. Farklılıklar var. Dolayısıyla bunların da gözden geçirilmesi ve editöryel bir seçim yapılması gerekiyor. Çünkü Shakespeare metni dediğimizde de aslında karşımızda böyle biraz problemli bir Ondan metinler var. var. Evet. O yüzden editörlük onu önemli onu
0: konuşacağız oluyor. konuşacağız <gülüyor> Shakespeare zaten galiba kendi hayattayken basılı bir tek eserini görüyor değil mi? Evet.
2: Ya yok 18 tane eserini görüyor, kuarto baskı olarak görüyor. Hı hı. Ama tabi hepsini görmüyor, yani şiirlerini görüyor, hı hı. 12 oyununu görüyor kuarto baskı olarak zaten şiirlerini hani saray e, e, hani himayesinde yazdığı için e, hamisine hani William Herbert'a e, ithaf ediyor. Çünkü o dönem e, yazarlık e, da hani böyle bir yazarın yazar olması zaten hani haminin ismiyle basılıyor. Hamilere ithaf ediliyor. Hami için bir prestij e, vesilesi bir metnin basılması yazar yazarın oradan hani büyük bir sembolik sermaye sağlayamıyor yazar. Böyle bir şey güçlü hamileri olduğu için gene de diğer yazarlara göre daha şanslı olduğu söylenebilir. Evet. Bu şeyin mevzusunda
1: aslında biraz buradan açmak lazım herhalde. William Shakespeare bir yazar mı? Hı hı. Yani gerçekten bir şey, William Shakespeare diye birisi var mı? Yoksa bu eserleri birkaç kişi bir ofis, yani biraz önce verdiğim örnek herhalde belki onu karşılan. Mimar Sinan aslında bir. Mimarlık ofisinin Bugünkü anlamda bir mimarlık ofisinin başında Ve onun koordinasını yapan birisi Bu dönemde çünkü onlar da aynı dönemde Aslında bir e, Lonca gibi e, Bir yazarlar birliği yahut da, Yani bu tabi şey anlamı çok geniş anlamda değil de Bir ofis gibi mi çalışıyorlar yani Çünkü şeyden bahsediyoruz size Siz de tabi ön sözde bahsediyorsunuz Ya bunu bunda yazdı şu, Bunu şunda yazdı falan diye belirtiyorsunuz O yüzden soruyorum yani Yani e, Müstakib bir yazar mı, yoksa bir ofis ofis olarak mı çalışıyorlar? Nasıl nasıl bir yazarlık şey türü
2: var? Evet, ya bu çok önemli bir şey çünkü hani döneme baktığımızda aslında hani öncelikle bir tiyatro yazarı, bir şairden bahsediyoruz ee, yani çünkü şiir e, yazmakla hani şairlik müessesesiyle hani tiyatro için yazmak arasında da bunlar geçişken şeyler yani. Ee, ee, ama yani ben hep onu bel belirtmek istiyorum. Yani Shakespeare bugün anladığımız anlamıyla e, hani odasına kapanıp da işte e, sadece kendisi için yazan birisi değil. E, zaten kağıt çok pahalı olduğu için Kumpanya'daki oyunculara sadece yani oyuncular sadece kendi partlarına sahip olabiliyor ve sürekli hani kendileri de üstünde oynuyor. E ayrıca e, kitap e, yani kitaplar basıldığında ve oyunlar hani el yaz oyunların el yazmaları zaten Shakespeare'de kalmıyor hani tiyatro yazarlarında kalmıyor o kumpanya'nın malı ve hani Lord Chamberlain Saray Nazırının adamları ve sonrasında işte Kralçe'nin adamları oluyorlar. Elizabeth döneminde sonra birinci James döneminde kralın adamları kumpanyası oluyorlar. Yaklaşık 25 kişilik bir kumpanyadan bahsediyoruz. Herkesin dahli var. Yani bunlar aslında metinsel varlıklar hani temelde metinsel düzlem için yazılmış metinler olmadıkları için zaten sürekli değişiyor. Yani yaşıyorlar aslında. Yaşıyorlar evet. Ben o yüzden şanslıydım çünkü ilk iki oyunu sahnede gördüm. Yani nasıl değiştiğini hani Hani çevirinin ne kadar aslında hani bir metnin ne kadar canlı bir şey olduğunu. Yani Shakespeare e, tabii ki bir Shakespeare var. Ama e, bu bugün anladığımız anlamıyla böyle hani bourgeois kültürünün bir ürünüdür ya bu. Tek başına bir yazar var orada hani yüce yazar, ulu yazar. Böyle bir e, yazarlık müessesesi yok. Bir cemaat var burada yani bir tiyatro cemaati var. E, Hani programdan önce de konuştuk işte yani 3000 kişilik e, e, seyircilerin neredeyse yarıdan fazlasının Hatta daha da fazlasının yüzde seksenin belki ayakta günün bütün yani bütün gün boyunca tiyatro izledikleri bir yerde e, işte e, şey sahneye çerez fırlatmalar küfretmeler yani seyircinin bile bir payı var aslında.
1: Yani bir de tabi e, bugünkü anlamda tiyatronun elit bir yanı da yok yani. Evet,
2: evet. Aha, hal, bir, halk, bir şiline halk. gidiliyor. Yani e, Globo'ya mesela o çok küçük bir parayla gidiyorsunuz ama hani soylular için yapılmış galeriler var. E, işte aslında hani Globe biraz toplumsal hiyerarşide yansı, tam bir mimarisi var. Hmm. Birinci katta işte tüccarlar işte hani eşraf diyebileceğimiz kesim oturuyor. İkinci katta işte saray mensupları, aristokratlar oturuyor. Ortada da işte garibim küfreden işte bir ayı Sa <gülüyor> <öyle> sahneye bulaşan <gülüyor> tüpler yani. Aynen öyle. Yani çünkü şey gibi o kadar çok sahne var ki yani beni mesela
0: şey, tiyatro eleştirisi
2: yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tiyatro eleştirisinin <gülüyor> doğuş. <da hoşu. gülüyor> o yüzden yani sürekli değişen metinlerden bahsediyoruz ve hani metin düzeyinde uğraşmak çok şey çünkü hani bu söylediğiniz şey hem yazarlık kurumu için hem bir metin ne demektir? Bir eser ne demektir? Hani kapalı giriş, gelişme, sonuç şeklinde ilerleyip hop böyle çok hani modern algımıza göre mükemmel bir form mudur bir metin? Hayır. Yani Shakespeare metinleri hiç öyle değil. Yarım yamalak işte biri ile diğeri arasında 500 600 Hamlet'te 900 satır hani oynuyor. Hı hı. Ee, o yüzden aslında şey metinleri sadece gözümüzle sessizce okurken bambaşka bir şey ama o, onun Hani onu bir Elizabeth dönemi seyircisiyle beraber hayal ettiğimizde ben e, biz belki Kraliyarı okurken onu sadece bir tragedya gibi okuyoruz ya da Macbeth ya da bütün tragediyaları ve bazen ağlıyoruz yüce duygulara kapılıyoruz ama şundan eminiz ki Kraliyir işte orada soyunurken ve acı çekerken aslında hani orada seyirciler kahkadan hani ölüyorlardı yani e, o yüzden biz böyle e, modernler olarak biz her şey böyle daha ağri hani Hani bir şekilde algılama eğilimindeyiz ya, yazar yazar, oyuncu oynar, hani böyle net bir iş bölümü vardır. Eser dediğimiz şey de zaten bir projedir, hani tamamlanmış bir projedir. Hayır yani bunları zaten test etmek için çok güzel bir imkan sunuyor Shakespeare okurluğu ve hani Shakespeare araştırması.
0: Evet. bu biraz Elizabeth çağından bahsedelim hı hı. isterseniz Shakespeare'in bir de çağı var ve bu çağ hani çok alt üst oluş evet. içeren bir çağ bütün İngiliz toplumu dünyaya açılıyor işte Hollandalılarla savaşıyorlar İspanyollarla savaşıyorlar bunları yeniyorlar vesaire bir sömürgecelik çağı var ama bir yandan da böyle büyük bir İçeride de hani bir sürü sınıfsal hı hı. çatışmalar var, din,
2: evet.
0: mezhep din çatışmaları, çatışmaları var. var. Hı hı. Mesela hı hı. Biz bunları daha önce de farklı programlarda konuşmuştuk. Tam da bu dönem böyle bir çağlara yayılan, yüzyıllara yayılan bir karakterin çıkmasını neye yoruyorsunuz siz? Evet. Yani o nereden beslendi de bu şeyleri, hı hı. bu eserleri ortaya çıkardı?
2: Aslında yani e, hani Shakespeare hiçbir zaman eskimemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü tam e, hani e, erken kapitalizmin tam başında e, duruyor. Modernitenin tam başında duruyor. Yani e, işte 8. Henry'den itibaren işte e, Sonrasında geri, Mary döneminde geri alınmak üzere işte protestanlığa yavaş yavaş İngiltere'nin geçişi tabii ki bunların hiçbir birbirinden ayrı süreçler değil. İlksel birikimin, servet birikiminin başlaması, toprak mülkiyetinin başlaması, İngiltere'de çitlemelerin başlaması. Ta 8. Henry dönemine kadar aslında uzanan hatta daha da hani öncesine yani 14. yüzyıla kadar uzanan bir e, hani feodaliteyle sürekli e, feodal beylerle köylü isyanları hani hepimizin bildiği evet. işte 1200'lerden itibaren işte heretiklerin isyanları e, e, e, aslında. E, yani 8. Henry ile beraber eee 8. Henry biliyorsunuz işte Embola ile evlenince bir mesele çıkıyor orada ve Anglikan Kilisesi hani kuruluyor, Roma Kilisesi'nden ayrılıyor. Ve bu çok büyük bir meşruiyet krizi aynı zamanda 8. Henry için. Çünkü e, krallar e, meşruiyetlerini ve siyasal hani iktidarlarını kiliseden alıyorlar. Ama 8. Henry diyor ki ben artık ne aristokratlara bağlı olmak istiyorum ne de Roma Kilisesi'ne bağlı olmak istiyorum. Ben doğrudan doğruya Tanrı'nın... Hükmüyle yönetiyorum diyor. Hani Kantorov için işte kralın iki bedeninde anlattığı süreç aslında seküler bir iktidara doğru hani geçiş için atılan adımlar yani bu İngiltere'de 8. Henry ile başladığını söyleyebiliriz ama daha da önemlisi yani bu protestanlığa geçiş, geçişin gereği şuradan kaynaklanıyor toprakların büyük bir kısmı kiliseye ait ve ortak kullanımdalar yani halk aslında Tanrı'ya ait olan topraklarda, tırnak içinde, kiliseye ait olan topraklarda ekin, ekinlerini ekiyor, hayvanlarını otlatıyor, işte o nehirlerden su alıyor. Yani bütün geçim kaynaklarını aslında Tanrı'nın hani Tanrı mülkiyetinde olan ortak alanlardan alıyor. Biraz 8. Henry ile beraber artık hani 8. Henry'nin asıl derdi bu zaten. Hani din savaşlarının arkasında her zaman ekonomik kaygılar vardır yani. Evet. Dolayısıyla hukuki kaygıları beraberinde getirir. 8. Henry manastır topraklarını kraliyete devretmeye başlıyor. Yani bu evet. mesele 8. Henry ile başlıyor. Ve tabii 200 yıl boyunca İngiltere'de süren çok ciddi isyanlar yani sürekli isyanlar ee, hani ta Paris Komünü bile hani bu isyanların devamı aslında yani oraya kadar giden. E, bugün de hala hani neoliberallikle e, aslında hani ortak alanların elimizden alınmasıyla aslında devam eden bir 400-500 senelik bir süreç bu. E, yani o yüzden hani Shakespeare bu süreçteki neredeyse bütün problemlere hani deyan e, bir yazar işte doğa toplum işte seküler iktidar e, tanrının e, kralın tanrısal hakkı ilk defa gene 8. Henry döneminde e, formüle edilen e, sonra birinci e, Elizabeth'e geldiğimizde tabi protestanlık artık kesinlikle hani yerleşiyor hı hı. fakat e, aslında Kralın e, tanrısal hakları ve kralın e, seküler bir kişi olarak, aynı zamanda teolojik iktidarı devralan bir kişi olarak sahneye çıkmasının e, ilk hukuki adımlarını 1. Elizabeth atıyor. Ama 1. James döneminde cadı avlarıyla beraber ve cadı söylemiyle beraber, hani bu bizim dönemimizdeki terör söyleminin kullanılması, işlevine çok benziyor. Hı hı. Çünkü sürekli bir isyan korkusu var. Ee, halk sürekli ayakta. Ee, dolayısıyla e, bu korku unsurunu bir şeyin cisimleştirmesi gerekiyor. Yani e, bu, bu da aslında cadı e, figüründe e, cisimleşiyor bu korkuda. Hı hı. E, o yüzden e, Shakespeare'in oyunlarında e, işte pagan katolisizmle beraber aslında katolikliğin temellik ettiği pagan halk kültüründen çok fazla öğe vardır masallar, şarkılar işte insanların Robin Hood bayramlarına gidişleri işte isyanlarla ilgili çok fazla göndermeler var ben biraz böyle şey karışık anlatıyorum ama no, sanki evet fakat aynı zamanda şöyle bir şey var, onu da söylemek lazım. Birinci Elizabeth dönemiyle beraber yani 1500'lerin ortasından sonra tiyatro çok ciddi bir propaganda aracı. Bütün bir İngiltere satında hı hı. ama özellikle Londra için. Shakespeare'de zaten tiyatro ile tanışması gezici kumpanyalarda oluyor. İşte bir yaz dönümü gecesi rüyasında işte esnafların hani olduğu bölümde mesela. Esnafların oluşturduğu küçük gezici kumpanyalar e, yerelde. E, Elizabeth gelince gezici kumpanyaları yasaklıyor çünkü. İktidarı merkezde toplamak istiyor çünkü örgütlü bir polis gücü yok. Ee, kendi iktidarı tamamen aslında yereldeki feodal e, hani figürlere kalmış durumda onları etkilemesi gerekiyor. Ve onların elinde kendi propagandalarını yapacak ve aynı zamanda belki de Elizabeth'in en büyük korkusu olan katolik propagandası yapabilecek kumpanyalar var. O yüzden kraliçe merkeze toplamaya çalışıyor kumpanyaları ve baronlardan aşağıda olan soyluların tiyatro kumpanyası hamiliği yapmasını yasaklıyor. Dört tane kumpanya var Londra'da. İşte bunlardan bir tanesi de Saraynazı'nın adamları. Shakespeare'in hissedarı ve oyuncusu aynı zamanda oldu ve yazarı olduğu. Ve tiyatro ile ilgili çünkü tiyatro aslına bakarsanız hani bugünün televizyonu gibi kitle iletişim aracı yani Londra Aha. için düşünürsek yani 200 bin, bin 1642'ye kadar nüfus 300 bine çıkıyor. Yani 200-300 bin arası bir nüfus için düşünürsek mesela haftada 15 bin kişi tiyatro izliyor. Yani çok ciddi bir evet. gücü var tiyatronun. Çok ciddi bir kurum. Elizabeth'in yaptığı şeylerden bir tanesi de bu özel işte hamiler için tiyatro, onların tiyatro binaları yapmasına izin veriyor ve bu tiyatroları şehrin çeperinde tutuyor. Yani çünkü şehrin içinde tutacak olursa. E, tiyatroda işlenen bir tema e, isyan yaratabilir, e, bir şey olabilir. E, gene önemli yasalardan bir tanesi de Elizabeth döneminde çıkan e, e, güncel e, siyasi olaylardan e, e, bahset, bahsetmemek. Ee, işte halkta böyle şey yaratabilecek isyan e... infial ha infial <gülüyor> evet hassas halklar hep hassas addedilir ya yönetimler tarafından konulara hassas Dillik konulara dokunmuyoruz bildikleri kadar ne
1: ihtiyaç olduğumuz bu günlerde
2: evet ondan sonra e, şey e, gene teslise hiç değinmemek işte İsa'nın adını anmamak o yüzden işte hep biraz böyle anakronik bir biçimde Shakespeare'in oyunlarında işte İsa'ya çok fazla göndermeler vardır hatta bazı yerlerde İsa ile özdeşleşmeler vardır hani şair figürüyle peygamber figürü kahin belki ama hep bunlar böyle gizli kapaklı Adam, hani hep örtük kalır var değil mi? tabii Adam, yani bölgede var Galiba aslında yani Elizabeth şey, Shakespeare tiyatrosu için e, paganlıktan arta kalan her şeyi kurtarmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Yani kaçırmaya çalışıyor sanki bir şey bir şeyleri. Bunu yapıyor. Yani bir şair olarak e, bunu yapıyor. E, ondan sonra Elizabeth'in e, çıkardığı önemli yasalar yasalardan bir tanesi de. Gene işte yüksek soylu gibi giyinmemeleri oyuncuların sahne dışında çünkü oyuncular öyle giyiniyorlar ve hani kendilerini soylu gibi gösterebilirler. Böyle bu gibi tiyatroyu çok ciddi anlamda denetim altında tutmak yani bir propaganda aygıtı olarak aynı zamanda kullanmak her şey de var tabii bütün ajanları Elizabeth'in ajanları James'in ajanları bütün şeyleri izliyor, oyunları, gösterimleri izliyor ve Saray Şenlikçi başısının oyunlar üzerinde tam sansür yetkisi var. Bunlardan en önemlisi böyle birkaç sene önce hatta bazı parçalar bulundu o oyundan. Shakespeare'in 1590'ların yani kariyerinin ilk işte Henry'leri yazdıktan sonra yazdığı düşünülen ortaklaşa yazdığı düşünülen bir Thomas More oyunu. Hı. Thomas More da biliyorsunuz 8. Henry'nin danışmanı ve kafası uçurularak evet. öldürülen bir sahne hani katolikliği Hı. savunduğu için. Ondan sonra bu Thomas More oyununda hatta şeyle çok meşhur oldu. işte Yahudiler 1290'da İngiltere'den sürülüyorlar. Yani Avrupa'da ilk sürüldükleri yer İngiltere. böyle göçmen söylemselliğiyle hani göçmenlik gündemiyle iyi uyduğu için çok alıntılar yapıldı hani İngiltere'de hı hı. falan. Ee, Yahudilere de yer verdiği hani Yahudilerin göç edişine çok korkunç bir şekilde hani bütün mallarını bırakarak gitmek zorunda bırakılışlarına. Üstelik de Kral 2. Edward'ın onlardan aldığı bir sürü borcu hani kapatmak için aslında hani <gülüyor> <gülüyor> hani Borçak aslında gönder, gönderdiği söyleniyor. Evet. Ee, ondan sonra mesela Sir Thomas More oyunu e, hiç oynanmıyor. Yani birkaç kere sansür yiyor, e, belgelere bakılırsa ama Saray Şenlikçi başısı hiçbir zaman bu sansürleri yeterli bulmuyor ve Thomas More oyunu hiçbir zaman oynanmıyor. Şu anda elimizde böyle yüz dizesi falan olan hani bir oyun.
0: Ha, bütünü de yok yani.
2: Evet yok. Bu hani. biraz
1: şeyle benziyor. O aynı dönem için Osmanlı ile karşılaştırırsak şeyde kahvehanelerin işte 4. Murat tarafından kamusal olan
2: evet, evet. olarak
1: görülüp e, siyaset konuşuyorlar. Ondan sonra e, iktidara, ben iktidar. De mesela
0: şey, 8. Henry'e çok benzeyen Bizans Tarihinde 6. Leon var. Aynı işte bir kadın 3. kez evleniyor. Erkek çocuk olmayınca işte bir metresinden bir çocuğu oluyor. Tabii bu doğu toplumunda dinin otoritesi çok daha şey olduğu için en sonunda aforoz ediliyor yani şey. Ve o 8. Enri kadar da cesur bir adam olamadığı için Ayasofya'nın girişinde secde eden, yani İsa karşısında secde eden mozaiği var. Adımı süründürmüş yani şey. Ee, ben hep ona şey derim, Bizans tarihinin 8. enresi ama yenik, <gülüyor> ezik, ezik bir 8. enresi, o kadar ne? Atanamayın 8. enresi. <gülüyor> Bu kadar oldu. <gülüyor> Öyle bir şey var.
2: Atanamayın
0: bizansi. Şey. Ee, bir de şöyle bir şey var, Hani daha sonraki dan çağlar, mesela şu Krallıyır, Akira Kurosawa'nın filmine evet. yani direkt, direkt evet. hani uyarlanmıyor. Randa Hı, değil mi? Harika şey, evet. İşte Turgenev'in meşhur şeyi var yayına girmeden önce şey yaptık Bozkır'da bir krallı diye hı hı. onu işte Rus toplumundaki bir şey yani bu e, İngiliz toplumundan artık çıkmış evrensel bir metin haline gelip işte Japonlar da ne bileyim Ruslar da vesaire farklı çağlarda bunu hı hı. kullanabiliyorlar. Ya bu temanın gücünden kaynaklanan bir şey mi?
2: Hı hı. Yani, yani aslında çok şey hani baba oğul hikayesi, baba kız hikayesi evet. hani her yerde satarı olan şeyler bunlar yani. Shakespeare bugün yaşasaydı büyük ihtimalle çok iyi bir dizi yazarı olurdu yani. <gülüyor> hani dizi senaristi
1: olurdu. Netflix. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ama yani şey sırf kral, şey değil, diğerleri için de konuşmak lazım. Belki şeyle de karşılaştırılabilir yani bir karşılaştırma değil de kendi içinde bir bütünlük arz edebilir herhalde. Mesela Cervantes'in Don Kişot'u yazması, işte modern edebiyat dediğimiz şeyin kurucu metinlerinden biri olması ve o dönemi şekillendirmesi açısından yani şimdi okuduğun zaman yani Servant şey Don Quixote şey gelmiyor hiç böyle bugündenmiş gibi hı -hı, geliyor. Hı -hı. Şey de böyle evet. e, nedir Shakespeare, Shakespeare eserleri de böyle evet. yani sırf krallığı üzerine konuşmak lazım. Macbeth, yani hı -hı, şimdi hı. aklıma Tacir hepsi evet. yani hı -hı. aslında eee sıralanabilir bir böyle arketipel bir şey var galiba hı hı. edebiyat için yani işte hem Don Quixot'un olsun hem de işte Shakespeare'in olsun öyle evet. bir arketip bir yapısı var galiba
2: aslında yani İsmail Hoca geldiğinde İsmail Gezgin daha çok konuşursunuz da yani hikayeler pek değişmiyor yani ta Odesa'dan beridir aslında aynı böyle. hikayeleri hani sürekli anlatıp duruyoruz yani tema düzeyinde, olay örgüsü düzeyinde aslında çok fazla değişen bir şey yok. Yani Shakespeare'e baktığımızda gerçekten çok basit olay örgüleri. Çünkü popüler bir üretimden bahsediyoruz aslında. Yani bizdeki böyle yeşil çama benzeyen bir üretim. <gülüyor> hani. Ve bugün öyle bir üretim ki bugün aslında hani gene eee işte Amirhan'ın filmlerinde mesela hani Bollywood filmlerinde bir sürü şey tartışıyor ama üstte akan hikaye ya yani olay örgüsü düzeyinde baktığınızda herkesin izleyebileceği, herkese hitap eden bir kitlesel hani bir kaygısı olan kitleye ulaşmak isteyen bir hikayeler. Shakespeare hikayeleri de öyle. Yani hani Yaz Dönümü Gece Süryas'ın hikayesi mesela. Yani çok adeta böyle klişe Hani klişe diyebileceğimiz evet. hikayeler ama onları işlerken ki işte o derinlik yani aslında hikayeyi hangi değerlerle eklemlediği yani biraz galiba biz hani üstünde durduğumuz şey bu ya da bu bunu bir içerik olarak adlandıracaksak bu içeriği hangi formlara soktuğu yani bu tarih fikriyle de çok bağdaşık bir şey. Aslında hani Shakespeare'in bakışı da biraz öyle yani tarih aslında böyle monoton işte böyle öyle krallıyır gibi, makbet gibi, kendi bilmez. Hani e, iktidar isteyen, para isteyen, şan şöhret isteyen. Yani bütün bir dünyayı sadece kendi ömür süresinden ibaret gören ve o hırslarla davranan insanların sürekli patara kütere böyle hani düşüşlerini izlediğimiz bir hikaye. Yani hani ta insanlık tarihine Hadi bakışı inşallah. da aslında hani eğer e, biz sadece bu adamlara bakarsak ve bu kadınlara bakarsak istediğim Akbet gibi kadınlara bakarsak tarih gerçekten hiçbir orijinalliği olmayan monoton giden bir hikaye yani evet. ama diğer taraftan onların iç dünyalarına baktığımızda hani aslında kendinden bu kadar emin görünen e, insanların bir o kadar da iktidarsız bir o kadar da korku korkularla e, hareket eden çok zayıf mahluklar olduğunu hani şey yapmak yoksa hikaye aynı mesela işte diyelim ki James'in önünde işte yaz dönümü gece rüyasını James'in önünde oynuyor ya da fırtınayı James'in önünde oynuyor. Hani James'i böyle hep okşuyor sen kralsın sen mükemmelsin işte Macbeth mesela çok önemli James açısından. Şimdi Macbeth'i hazırlıyorum çok eğlenceli bir oyun yani o tarihsel şeylerine baktığımızda. hani. Sen işte e, Macbeth e, hain bir adamdı ama sen bankonun soyundan geliyorsun. Yani James'e bunun anlatısını sunuyor aslında tiyatroda. Ama diğer taraftan da Macbeth'i de devreye sokuyor. Bak işte sen cadı yasaları çıkartan bir adamsın. Eninde sonunda senin o tanrıdan aldığını söylediğin o tanrısal bedenin eninde sonunda kurplara yem olacak işte. Yani makbet gibi olacaksın. Hani aşağıdan aşağıya. Çünkü Shakespeare bu şekilde eleştiren eleştirmenler de var. Ya bütün Oyunların sonu işte düzenin yeniden uzlaşmasıyla hani evet. tekrar deliksiz bir, bir şekilde düzenin hani sağlanmasıyla bitiyor. Gerçekten de öyle. Olay örgüsü düzenini okuduğumuzda bir çeşit revizyonası. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> para kazanması lazım ve yani boynunu işte koruması
0: bunu, lazım. Bunu mesela şöyle de şey yapıyorum. Hiç katarsis yoktur onun oyunların sonunda. Evet yani evet, bir, evet. Biraz, bir, biraz
2: böyle evet. bir sonuç ha, oluyoruz. Yani, <gülüyor> yani
0: <gülüyor> ya, bu, ya, olmamış falan gibi evet. ama yani o da e, aslında bir şey söylüyor yani Kesinlikle. bize. Yani o, evet, evet. E, akıp giden yaşamın aslında Hı -hı. yani şey değil yani sonuçta e, Hollywood filmi aksiyon filmi gibi işte kahramanın herkesi doğradığı bir sonla da sona ermiyor. Evet. Yani. evet.
2: Belki hani en büyük katarsis Hamlet'in sonunda hani intikam tragediyası olması. Ama biraz böyle Krallıyır'da yazdım. Mesela Krallıyır hani tam bu yüzden çok e, teknik olarak zayıf bulunan bir oyun. Hı hı. E, çünkü teknik olarak oyunlar genel olarak zayıf. Yani bazı oyunlar dışında. E, yani sadece olay örgüsüne ve görünen kadarına bakarsak e, bir katarsis yok. Ama aralara böyle çok ütopik ü. Öyleler serpiştiriyor, yani bakan göz için çok fazla şey söylüyor aslında. Yani dümdüz giden bir tarih anlatısında, hani çok Benjaminci bir şey yapıyor aslında. Yani böyle küçük parıltılar, hani her zaman serpiştiren bir yazar. Katmayı dağıtırak gidiyor katmanlar. Evet böyle evet böyle. <gülüyor> evet. Çünkü yani biraz açık yapsa gerçekten yani asılır. Ha, evet. Hani soylu evet. da olmadığı için, hani bir döneme kadar soylu olmadığı için boynu da vurulmaz, asılır yani. <gülüyor> laughter <laughs> Çünkü yaz dönemi gecesi rüyasındaki esnaflar mesela soyluların önünde oynuyor. Hani evet. kral ve kraliçenin önünde oynuyorlar. Aman dikkat edin ne söylediğimize. Hani yanlış Ağzınıza bir şey söylersek bir şey işte aslan e, kılığındaki oyuncu gerçekten aslan gibi olursa bu arada o da yaşanmış bir hikaye anlatırım size. E, şey e, aslandan kükremesinden e, işte kibar hanımlar beyler korkarlarsa hani boynunuz ipe gider aman hani bu gerilimde oynuyorlar. <gülüyor> Bu arada o aslan hikayesi de gerçekten birinci James'in erken ölen oğlu, adını unuttum şimdi Charles olabilir. Ay, Charles değil, Charles olmayan asıl hani veliahtı o gözüyle bakılan oğlan şey olurken vaftiz töreninde aslan getiriyorlar. Hani aslanla hmm. araba. Sonra birileri diyor ki hayır aslanlı araba yapmayalım çünkü eğer hani kral gıcık olursa hepimiz gideriz yani ipe gideriz. O yüzden çıkartılıyor. Oraya bir göndermez. Hmm,
0: evet. Sizin bu ön sözlerinden bir tanesini de şey yazmış, söyle, yazmışsınız. Shakespeare'i hala hala güncel kılan şey güncel olmamasıdır.
2: Evet. evet bu <gülüyor> da çok, <gülüyor> bu mesaj çok güzel bir şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey yani. E, yani aslında biraz bunlar giriş yaptık ama bu güncel olmama hikayesi <gülüyor> ile hala güncel olma arasındaki bağ nedir yani?
2: Evet. Yani biraz aslında hani bu çok böyle tarih felsefesinde falan konuşulan şeylerdir. Yani çağdaşlık ne demektir, güncellik ne demektir. Hani insan şimdiyle ilişki kurarken aslında hani geçmişle nasıl bir ilişki kuruyordur e, falan filan. Yani bir şairi doğrudan ilgilendiren şeyler ama şunu belirtmek lazım her şeyden önce. Yani meseleyi felsefileştirmeden önce. Birinci Elizabeth döneminde güncel meseleleri yazmak yasak zaten. Yani böyle bir şansı yok. Dolayısıyla... Ee, hani bir şair olarak e, e, e, bu onun için biraz hani seçim değil de bir zorunluluk gibi görünüyor. Fakat diğer taraftan da işte Kah Yunanistan'a gidiyor, işte Roma'ya gidiyor başka yerlere gidiyor. Yani dünyanın çeşitli yerlerine, Venedik'e gidiyor, işte İngiltere'ye gidiyor, İskoç, 11. yüzyıl İskoç dünyasına gidiyor. Bir sürü yere gidiyor. Yani bu da hem sansür anlamında düşünürsek onu sansürden koruyan bir şey. Çünkü yani iktidar ajanları çok kalın kafalı her zamanki gibi oldukları için anlamıyorlar. Ha Elzevet'ten bahsetmiyor, 8. Yeniden bahsetme o zaman tamam o falan hani gibi bir şey. Diğer tarafta Saftan da aslında hani biraz önce söylediğimiz şey eğer tarih bir hani hep muktedirler tarafından yazılmış bir makro anlatıysa. Ee, e, bu çok monoton bir şey yani aslında hiçbir şey değişmedi yani e, de, işte şeyde Verona Verona'da e, Venedik'te de hiçbir şey değişmedi yaz dönümü gecesinin işte Yunanistan'da da aynı iktidar ilişkileri vardı hatta ormanlarda periler bile iktidar hani kavgası yapıyorlardı hani masallarda dönüşüyor e, evet. aynı şekilde e, o yüzden e, yani çağına mesafe alabilmek şeyin çok güzel bir yazısı var çağdaşlıkla ilgili Agamben'in şimdi çağının dertlerine kapılsa yani günün dertlerine kapılsa bizde bizim de derdimiz aslında bu yani evet. hani bugün bir gazeteyi açtığımızda bir sürü şeyle karşı karşıya kalıyoruz, bir ton enformasyonla karşı karşıya kalıyoruz ve enformasyon artık insanların hani zamansal ruhsal bütünlüklerini gerçekten fazlasıyla parça parçalayan bir şekilde bence işlevsel bir biçimde kullanılıyor da yani çağımıza baktığımızda her çağ gibi sadece kendi ömür süremizle baktığımızda en kötü durumda olan biziz gibi. Yani büyük ihtimalle Elizabeth ve James döneminde sokaklarda aç dolaşan ve ormanlarda açlıktan hani kök yiyen binlerce, on binlerce insan da büyük ihtimalle en karanlık çağda kendilerinin yaşadıklarını düşünüyorlardı. Ama biraz bu bu akut duruma biraz bu hıza mesafe aldığında düşünen bir zihin ve beden buna mesafe aldığında tabi aslında nelerin değişmediğini ve nelerin değiştiğini daha sistematik bir şekilde görebilme şansına sahip oluyor galiba. Yani ilişkiler açısından hani görebilmek. Yani Shakespeare'a baktığımızda aslında bütün oyunlarında hep bir bağ probleminin olduğunu Marx Shakespeare'i çok severmiş yani hatta çocuklarına ezbere okurmuş yani hatta kendisinin de sonradan yırttığı bir tiyatro oyunu var. Yirmilerinde yazdığı romantik bir oyun olduğunu hmm. tahmin ediyoruz. Ee, Hani nesnel ilişkilere bakmak aslında. Yani nesnel ilişkilere baktığımızda da aslında fiili bazı somut durumlar dışında çok değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Tabii ki değişen bir sürü şey var. Ama formlar değişirken aslında hani temelde iktidarın hareketleri hiçbir zaman değişmiyor. Ve iktidarın kendini yayma biçimi hiçbir zaman değişmiyor gibi bir şey. Evet. Yani... O yüzden çağdaş bir de tabii şu yüzden de çağdaş. Yani biraz önce saymaya çalıştığımız işte kapitalizm, ilgisayar birikim dönemi, cadı avları, hani bugünkü terör söylemine korku söylemi yani. İşte ilk defa bir toplum yasası altında bugünkü ulus devlet, hani 20. 19. yüzyıla intikal edecek olan ulus devlet yapısına dönüşecek olan bir merkezi iktidar bir siyasal egemenlik, bütün bunlar belki de bizi bugün o kadar çok ilgilendirdiği için yani bir perdenin sanki sonlarına gelmiş gibiyiz yani hani Shakespeare'e buradan baktığımızda. Yani onun ilk başta saptadığı her şeyin sonuçlarını sanki yaşıyormuşuz gibi. O yüzden yani Shakespeare bugün okumak giderek giderek daha önemli bir hale oluyor. Bilmiyorum. Bir cevap oldum bilmiyorum da. Çok, Çok şahane yani cevap yani. oldu. Ne kadar konuştu?
0: Marx'e bile girdik.
1: Allah aşkına. Marx Shakespeare'i Mar Mar
0: Mar Mar Mar
1: Mar Mar seviyor. Biz de, biz de, biz de ikisini de seviyoruz. Evet. Şimdi şey bir şey mevzusu da var aslında burada. Bu burdan yani farklı bir yanı aslında bu tiyatro oyunu e, yani bilindik bir mod da aslında. Tüm dünya bir oyun sahnesidir. Onun Hı -hı siz farklı bir yorum olduğunu söylüyorsunuz. Aslında onu biraz böyle açabilmemiz mümkün mü? O çok farklı yani, çok güzel.
2: Evet, onun şeysi, latincesi, benim latincem yok ama az çok işte şey yapmaya çalışıyorum. Totus Mundus Agitistrionem. Yani evet. tam çevirisi şu, bütün dünya oyuncuyu oynuyor. Yani aslında oynamayan ya da oynadığının bilincinde olan tek kişi oyuncu. Yani belki hani ilerleyen programlarda şeylere işte kılık değiştirmeler falan. Yani sanki şey gibi insanın kendisini kendi bulunduğu çağ içerisinde bir özne olabilmesi, bir birey olabilmesi için çok modern bir fikir bu tabii. Hatta kimilerine göre postmodern bir fikir. Yani o özneleşme süreci dediğimiz bugün, özneleşme süreci dediğimiz şeyin aslında kat kat kıyafetler giymek gibi işte... Diyelim ki işte anne baba olmak, bir ailenin içinde olmak, işte ekonomik olarak şöyle olmak, böyle olmak, okuryazar olmak ya da olmamak. Yani bütün bu sıfatları üstümüze giyerek aslında hani boş bir şeyi sanki etiketlerle ya da kıyafetlerle giydirmeye çalışıyoruz gibi. Shakespeare'de kıyafet mecasıyla çok karşılaşıyoruz. Özellikle Krallıyır'da çok fazla kıyafet mecası var. Krallıyır'da aslında... Bütün hani o soruya cevap vermeye çalışıyorum hala. Evet. Yani aslında yaptığımız her şeyin performatif olduğunu hani bugün çok hani cinsiyet çalışmalarında, kuyur çalışmalarda falan çok konuşuluyor ya da hani FUKO'da çok konuşuluyor. Hani özneleşme denilen şeyin bir öznenin kendini Performe etmesi demek olduğunu, işte bir annelik performansı sergilemek gibi ya da işte bir çalışan performansı sergilemek gibi. Zaten performans sözcüğü de hani kaderin bir cilvesi olarak hani neoliberal dönemde her şey bir performansa dönüştü ya aslında yani verimlilik falan gibi. Evet yani aslında şey bütün bunların bir kıyafet gibi üstümüze giydi giydiğimizi ve bunun aslında modern anlamda özneleşmenin de bir yolu olduğunu söyler gibi yani halbuki yani bütün bunlar birer rol aslında yani krallığı sahnenin başında yani ilk sahnede işte bütün kraliyet asası, haritası, tacı, işte üstündeki o ne diyorsak işte pelerini falan kızları var. Yani bütün o kral kral rolünün gerektirdiği bütün sahne hani malzemesiyle beraber görüyoruz ve kıyafetlerle. Ama krallık artık yavaş yavaş oyun boyunca üstündekileri artık söküp atıyor ve bir çıplaklaşma süreci yaşıyor. Aslında şey bir bize şunu sorduruyor sanki yani biz bu kadar kendimizi önemli birer birey ya da şöyle diyelim birer Marx'ın kullandığı tabirle birer mikro egemen olarak kurarken hani kendimizi bütün dünyadan ayırırken bütün diğer insanlardan diğer varlıklardan ayırıp kendi sonluluğumuzla bir hayat kurmaya çalışırken yani mikro egemen olmaya çalışırken küçük devlet küçük devletçikler gibi davranmaya çalışırken aslında bunları hep bir rol icabı yapıyoruz. Bize bunu bu rolü oynatan şey de toplumsal mekanizmalar kurumlar evet. yani Shakespeare'de bunun bu öğretinin aslında bir şeyse yani bütün dünya oyuncuyu oynuyor ama biz hepimiz oyuncuyu oynuyoruz ve bilinçsizce bunu gerçekten kendimiz zannederek bölünemez bireyliğimizi kendi öz varlığımız zannederek e, e, oynuyoruz aslında ama bunun farkında değiliz yani çok hoş bir şey sürekli işletilen bir mecaz zaten sürekli hani Shakespeare için hani ne diyorduk bütün dünya bir oyun sahnesidir yani Burası gibi yani burası da evet. bir sahne ve şu an biz hani aslında bir sürü mekansal kodla işte belli bir zaman içerisinde belli bir şey konuşuyoruz. Hani e, bunun gibi aslında.
1: Evet. <gülüyor> Bu şeye benziyor. Tam böyle <gülüyor> içinde bir şey atıfı ama çok böyle bir açıkçasız gibi duruyor yani Kuranda da mesela şey geçiyor. bu dünyayı bir şey olarak bir oyun sahnesi yani oyun olarak <gülüyor> e, ya da tabii, rüya
2: sufizmde yani
1: <gülüyor> sonra işte bölümden sonra hayatın gerçek olduğunu vurgusunu yaptı o yüzden böyle bir sürekli bir e, şey metinlerde diyelim e, büyük metinlerde bu böyle bir şey var hayatın geçiciliği evet. oyun oyun olduğunu üzerine sürekli bir bunu var yani.
2: Evet. Bir şey mesela şimdi siz Kur'an deyince bu Shakespeare işte Kur'an'la ilişkisi İslam'la ilişkisi daha doğrusu hatta Sufizm'le ilişkisi falan çok tartışılıyor. Çünkü yani bu çok hani kadim bir bilgi yani bunu ta işte Dionysos kültünde de bulmak mümkün. Eski işte Homeros'un yazdığı ilahilerde bütün parçalarda işte Odysseus'un hikayesinde de bulmak mümkün. Aslında yani bir insan Hasan hani kendi ruhsal yolculuğuna çıkması, hani kendini yapma evet. biçimi aslında. Şimdi bu tür bir içsel bakış görünce hemen ah sufizm mi acaba falan. Hayır orada da vardı yani aynı bilgi evet. orada da vardı. Masallarda da vardı. Hani birçok aslında halk, halk kültüründeki birçok şey de vardı. Yani bu bireyin kendisini yapma yolculuğu neyin gerçekten onun onu dünyaya bağlayan hani sonsuz varlığa ait olduğunu, neyin ne kadarının onun varlığı, ne kadarının doğaya hani bir animist dersek Shakespeare için hani doğa eşittir tanrı ne kadarının doğaya ait olduğu, ne kadarının kendisine ait olduğu, dünya ile bağlarının nasıl kurulduğu. Bu hikaye bu içsel bu pisişik hani bugünlerde yani bu pisişik hikaye birçok öğretide olduğu için hani Shakespeare'de de böyle aa İslam mı acaba falan Şeyh hani, demiyorsunuz. şey bir demiyor stedi dur şey bir dakika ben
0: ya şey lafınıza bunu oraya getireceğim diye bekliyordum.
1: Yani. <gülüyor> ben sen yaparsın diye bekledim de eylelim, <gülüyor>
0: Ben, ben sen yaparsın
1: diye bekledim. Senden hayır. gelmeyeceğim ben. Yemekte yemekte söylün da.
2: Şey <gülüyor> Zübayr, Subayr
0: diyorlardı. Evet, şimdi bu sizin hani onu e, değil mi? On, evet, evet. O burada yaptınız programda. Onda izledim ben buraya gelmeden önce Shakespeare ilgili şöyle ilginç bir şey dönmüştü orada. Diyorsunuz ki Shakespeare tipin değil tutkunun yazarı olmuştur. Tutkunun tiplemesini yaratmıştır.
2: Hayır böyle bir şey söylüyorum. Yalan.
0: <gülüyor> Burada, e, gerçekten mesela şey yaptığınız zaman bir e, bütün işte şeylerde karakterleri bir tutkunun Hı -hı. E, Hı -hı. karşılıkları Hı -hı. ve onlar da aslında evrensel tutkular işte Hı -hı. E, ne bileyim işte iktidarla ilgili şeyler var işte vesaire para tutkusu ondan Hı -hı. sonra vesaire yani bu e, bu bir yöntem midir? Daha sonra mesela daha sonra ondan sonra gelenler bu yoldan gitmek isteyenler neden Shakespeare kadar başarılı olamamıştı? Hmm, hmm, bu bir hmm. soru işareti yani. Ee, hani muhabbet dönmüş diye bir Shakespeare çıkardılar başka da kimse çıkmadı ama hmm. yani ondan sonra da belki hani e, başka bir yoldan giden işte Rus yazarları hmm. Çehovlar şunlar bunlar vardı tabii ki ama bir anlamda böyle bir şey var yani bu Shakespeare'in başarısı acaba doğrudan tipleme üzerine odaklanması değil de daha çok evrensel bir sorunun tiplemesi üzerine gitmesi miydi acaba? Hı hı. Veya tutkunun?
2: Evet. Yani şimdi şunu düşünüyorum. Bugünkü hani Shakespeare için şöyle bir saptama vardı yani Shakespeare şunu saptadı öznelerde hani biz bile bunu bugün görüyoruz ya yani o belki de hani Türkiye'ye kapitalizm geldiğinden beridir aslında insanın yani insan öznesinin arzularının tutkularının ne kadar değiştiğini bir de burada çok hızlı olduğu için her şeye evet. çok şahit oluyoruz yani ne bileyim diyoruz ki mesela ben diyorum ki ya 5 sene önce aşk ilişkileri böyle değildi yani 5-10 senede arkadaş ilişkileri bütün ilişkiler ne kadar değişiyor insanların kendilerini tanımlama biçimleri ne kadar değişiyor eskiden işte ben kendimi kötü hissediyorum ya da bir şey işte ya bugün efkarlıyım derken şimdi işte depresyondayız falan diyoruz mesela hı hı. bunun gibi yani çok fazla şey değişiyor o yüzden insandaki değişimi hani görmüştü yani öznelerdeki evet. değişimi görmüştü ama ben şu konuda biraz dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela bugün biz özneyi aynı eseri hani gördüğümüz gibi yapıt dediğimiz şeyi gördüğümüz gibi bütünlüklü kendi içinde tutarlı bir kap gibi görüyoruz ya bir meta gibi görüyoruz aslında. Yani modern göz özneyi yani insanı da bir meta gibi görüyor. Belli bir sürekliliği olan hani. Yani şunun gibi yani ben işte ÖSS'yi kazandım, üniversite birçok insan için yeterli bir şey bu. Yani bunu bunu yaptım, bu meslekleri edindim, bu kıyafetleri giydim ben buyum Hani hı hı. E, gibi e, bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Ben buna meta formu diyorum yani bireyde de kendini tekrar eden bir meta formu bu. Shakespeare böyle bir bireyliğin ortaya çıktığını görüyordu yani. Çünkü saraylara bakıyor, hani sadece kendi için çalışan tiplere bakıyor. Ama diğer taraftan mesela ben, bana sorarsanız hani Shakespeare okurken bugün yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. Mesela ben Hamlet'e e, bir e, tiyatro varlığı o ben ona modern bir birey gibi bakamam yani e, onu ben e, tiyatro yani teatral bir araç olarak görün ve metinde nerelere uzanıyor hamletin ilişkisi nerelerle Hamlet bir küçük bir dişli ise bu makinede hani ya da bu organizmanın içinde bir hücre ise nerelere değiyor nerelere çarpıyor ve tiatro mekanizması dramatik mekanizma nasıl işliyor diye bakarım. Aslında kendime de böyle bakabilmem gerekir. Yani bir özne olarak ben ne yapıyorum, nelere çarpıyorum, hangi kurumlardan geçiyorum? Hani bu oyun içerisinde işte Marx buna nesnel bilinç diyordu aslında hani kişinin kendine ilişkin nesnel bilinci ya da durumsal bilinci dediğimiz bir şey. Shakespeare'de böyle bir, bir tiyatro mekanizması var ve aslında şey sizin dediğiniz Cengiz tip, tipsellik meselesini şeyden alıyor yani Töre, töre oyunları, moralite oyunlarında işte cisimleşmiş işte kötülük var, para var, şehvet var. Bunların hepsi birer karakter. Ama karton karakterler, hani daha çok dini nitelikli ve ahlaki nitelikli oyunlar, töre komedyalarından çok fazla şey oluyor. Diyelim ki işte 3. Richard gibi bir tipi, hani tip burada gevşek anlamda kullanıyorum, 3. Richard gibi bir karakteri belki de ondaki şeyi görebiliyoruz. Yani töre oyununda bu kötülüktü, hani 3. Richard kötülüktü. Ama öyle bir, bir şekilde işliyor ki artık o çok boyutlu bir insan. Kendi içinde de çatallaşıyor üçüncü Richard. Yani bize her zaman o tipselliğin gerisindeki şeyi bir kere veriyor, ilişkiselliği veriyor. Hiç kimse tek başına bir bütün değil. Bu yanılsamaya düşebiliyor Macbeth ve Lady Macbeth gibi. Biz işte bu adamı öldürürüz, Claudius'u öldürürüz. İşte kraliyette bizim olur. o oh, hani ilerletiriz kariyerimizi hı hı. güzel gider hayat e, dercesine hani bunu da veriyor. Ama sonrasında hep oradaki o bireyliğin saçılmasını görüyoruz aslında hani o düşüş şeyinde. Paramparça oluşunu görüyoruz. ilişkilere tekrar dağılışını izliyoruz aslında. Hı hı. E, i̇kincisi de e, her zaman e, bir e, derinlik alıyoruz yani bir tipsellikten ziyade Birçok tutkunun çatıştığı bünyelerden bahsediyoruz aslında. Sürekli değişen bünyelerden bahsediyoruz bir karakter dediğimiz zaman Shakespeare'de. Çok çoklu bir şeyden ve ilişkisel bir şeyden bahsetmiş oluyoruz aslında.
0: Evet. Onu yavaş yavaş toparlayalım.
2: Aa, ne güzel konuşuyorduk. <gülüyor>
0: Bir saate yakındır zaten... e, konuşuyoruz. E, bu programın Aa, devamını yapacağız. Nasıl geçti
2: hiç bilmiyorum hiç <gülüyor> şey anlamadım ben. Evet, o yüzden zaten
0: birkaç program yapacağız. O yüzden birkaç program yapacağız. Bu arada sizin bu seriden herhalde yeni şeyler de çıkar. Belki ileride bu serideki kitapları üzerinde de ayrıca tek tek belki durarak bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Şimdiki yavaş yavaş kapatalım 145. yayınımız burada sona eriyor önümüzdeki hafta 146. yayında Oktay, geliyor. Evet, Oktay Hoca Ankara'dan gelecek ve onun 1643 Türkiye Goşe'nin gözleri kitabını burada konuşacağız bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür, çok teşekkür. ediyoruz bu yayının siz ulaşmasına destek olan kronik yayınlarına dair çok teşekkür ediyoruz. Emine zaten çok teşekkür, e, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi
2: akşamlar.